0: Mai alkalomnak azt a címet adtam, hogy vesma, hogy Isten áldását arathasd. Vesma, hogy aztán később tudj aratni. De nem biztos, hogy mi aratunk, lehet, hogy mások lesznek, akik azt a munkát, amit mi elkezdünk, mások lesznek azok, akik befejezik. De a mi feladatunk, mindannyiunknak a feladata az, hogy vessünk. És ma több helyről is fogok e, igéket olvasni, hogyha van nálatok biblia, akkor kérlek benneteket, hogy gyertek, és így kövessétek velem ezeket az igéket. A legelső igé, az a Galata 6-9, így hangzik. A jó téteményben pedig megnerestüljünk, mert a, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. A maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Nem tudom, hányan vannak itt közöttünk olyanok, akik... E, akik végeztek kerti munkát, ha van egy kis kertetek otthon, akkor minden bizonyal tudjátok, hogy a vetésnek van egy olyan fajta ciklikussága, vagy folyamata, hogyha most vetünk, akkor nem úgy működik, hogy holnap fölkelünk, és már fú leharatjuk a paradicsomot, a tököt, amit vetettünk, vagy az epret, hanem ahhoz várni kell, gondozni kell, ültetni kell, palántázni kell, folyamatosan nézni kell, hogy most mennyi eső esik, mennyi nap éri. Szóval azért ez egy kemény munka. És Isten ezáltal, és lehet, hogy mi, akik városban élünk, talán néha kevésbé értjük meg azokat a példázatokat, amiket Isten illetve Jézus Krisztus, amikor itt a földön járt, ő olyan példázatokban beszélt, amit minden ember megértett, mert abban a szituációban voltak éppenséggel benne. És nagyon sokszor láthatjuk azt, hogy Jézus nagyon sok földműveléssel kapcsolatos példázatot is hozott, hiszen az akkori emberek folyamatosan művelték a földet. Nem tudom hányan vagytok itt, vagy volt lehetőségetek eljutni Izraelbe és látni azt a vidéket. De valószínűleg nagyon sokan láttátok már, akár tévében, képernyőkön, képeken keresztül, hogy hogyan is néz ki Izrael. Izrael nagy része egy kopár, sivatagos rész. És számomra nagyon-nagyon megdöbbentő volt, amikor olyan felvételeket láttam, hogy hogyan nézett ki jó néhány évvel ezelőtt Izrael országa, és hogyan néz ki ma hogy mennyire befüvesítették, bevetették, erdősítették, és az a terület, amit Isten nekik adott, azt ők kihasználják, mármint használják, nem kihasználják, hanem használják azokat az adottságait, lehetőségét. Még egy olyan fölnek is, amire nagyon sokan azt mondanák, hogy hát innen meneküljünk. Ide fölösleges menni. És lehet, hogy nagyon sokszor mi is így vagyunk az életben, hogy hát ide fölösleges vetni. Ő már nagyon sokszor hallotta Istenek az igényét. Ő már annyiszor volt gyülekezetben, hogy neki már teljesen mindegy. Vagy azt mondjuk, hogy hát ő olyan rossz ember, most neki hiába beszélek Istenek a szeretetéről, Istenek a kegyelméről, Isten átformáló szeretetéről, ő úgyse fogja megérteni, mert olyan családban nőtt fel, neki olyan az élethelyzete, hogy neki teljesen mindegy. De higgyük el, hogy senkinek sem mindegy, hogy hányszor hallja az Evangéliumot. És mi kell ahhoz, hogy mi Istenek az igényét hirdessük? Erős kapcsolat Jézus Krisztussal. És az hol kezdődik? Ott, hogy kinyithatjuk a mi Bibliánkat. Ott, hogy hallhatjuk Istennek az üzenetét. Ott, hogy Isten ma is szólhat hozzánk, és megmutathat olyan dolgokat, amiket nekünk lehet, hogy le kell tennünk az életünkbe. Lehet, hogy vannak olyan dolgok, amiket fel kell vennünk az életünkbe. Lehet, hogy vannak olyan dolgok, amiket Isten megmutat. És én hiszem azt, hogy ma is Isten szólhat hozzánk olyan módon, ami a következő héten, a következő hónapban, a következő években meghatározó lesz a mi számunkra. Ezért kérlek benneteket, hogy figyelmesen hallgassátok és olvassátok Istennek az igéjét. Nem csak most, hanem valahányszor, amikor előveszitek Istennek az igéjét. Ne legyen számunkra olyan, hogy ezt az igét már olvastam, de hát most épp ide vezetett a akkor gyorsan végig olvastam, de hát úgy is tudom, hogy miről szól. Nekem néha megtörtént ilyen, hogy csak amikor egy ilyen olvasási tervet, az elejétől a végig olvasom a Bibliát, hogy jaj, hát persze, főleg az Ószövetségben igen, igen, tudjuk itt a névtáblázat, tudjuk ezeket a dolgokat, hát haladjunk tovább, hogy meg néha kettesével lapoz az ember, hogy ezt gyorsan le tudja. de akkor Isten nem tud hozzánk szólni. Isten akkor tud hozzánk szólni, hogyha időt szánunk arra, hogy Isten valóban szólhasson hozzánk. Ha csak azt akarjuk, hogy vallásosként, hogy... Istenem, ma is mondj nekem valamit, de aztán én megyek is tovább, mert hát így szoktam meg, édesapámtól ezt láttam, édesanyám még ezt szajkózták, hogy nekem ezt és ezt és ezt és ezt kell csinálnom, akkor én is ezt teszem. De Isten nem azt szeretné, hogy nekünk egy ilyen rutinná váljon, az nagyon jó, hogyha az életünk részévé válik az Ige olvasása, de nézzük meg a tanítványokat, hogy ők mit csináltak. A tanítványok, amikor Isten elhívta, amikor Jézus Krisztus elhívta az első tanítványokat, ők ott mindent, és követték Jézust. Vele ettek, vele aludtak, vele keltek fel, vele voltak a nehézségben, a szomorúságban, a kihívásban, az örömökben, amikor meggyógyított embereket, amikor megvendégelt ezreket, a tanítványok ott voltak vele. Ezek a tanítványok mondhatták volna azt, hogy Isten, nekem nagyon sok a dolgom. Nekem nincs időm rád. És tudjátok, mit mondtak ezek a tanítványok? Mindent ott hagyva követték Jézust. Mindent otthagyva követték Jézust. Mi mire vagyunk ma képesek feladni azért, hogy kövessük Jézust. Én mit adok ma föl azért, hogy kövessem az Úr Jézust, a kényelmemet? Fel tudom adni a kényelmemet azért, hogy Istenem én veled időt töltsek. Fel tudom adni a reggeli öt perc, csendet, kávézást, amikor csak úgy nézek ki a fejemből, hogy jaj, de jó, most nem kell semmivel foglalkoznom. Képes vagyok ezt feladni arra, hogy ezt az öt percet Istennek a jelenlétébe együtt töltsem? Képes vagyok feladni sportot, utazást azért, hogy Istennek a jelenlétében legyek és vele időt töltsek? Ezt valószínűleg néhányan föltehetjük magunknak ezt a kérdést, hogy mit vagyok hajlandó ma feladni azért, hogy Krisztust kövessem és vele időt töltsek? Engedjétek meg, hogy négy pontot kiemeljek nektek, hogy mit tanulhatsz, mit tanulhatunk az életünkben ebben a szakaszban. Hiszen amikor a vetésről beszélünk, amikor a vetésnek az időszaka van, és ma még ezt élhetjük, hogy még szabadon vethetünk, még szabadon hirdethetjük Istennek az igéjét, de ahhoz, ahogy az előbb is mondtam, azt kell, hogy szoros kapcsolatunk legyen Jézus Krisztussal, ahhoz valamit át akar, valamin át akar bennünket vinni. És azt olvassuk Mózes 5. könyvében, hogy emlékezz arra, amit tanultál az Úrról a vele való tapasztalatodon keresztül. Emlékezz arra, amit tanultál. Emlékezz arra, amit tanultál. Nagyon sokan, meg főleg itt a fiatalok, egy-egy vizsgai időszakban benne vannak, akkor úgy izgulnak, hogy fú, hát eszembe jut, amit az előző évben megtanultam, eszembe jut, amit tegnap olvastam, hogy azt fogja tőlem kérdezni a tanár, amit éppen tudok. És tudjátok, az élet az valószínűleg így nézhet ki odafentről, hogy egy folyamatos vizsgában vagyunk benne. De nem egy olyan vizsgán, amikor a tanár meg akar bennünket úgy leckésztetni, hogy na, ez se fogod tudni, meglátod, hogy ez se fogod tudni, hanem Isten az, aki figyel bennünket, és néz bennünket, hogy mit tanultunk. Készek vagyunk-e ma tanulni valamit Istenről? Készek vagyunk-e ma holnap tanulni valamit Istenről? Készek vagyunk odafigyelni rá, hogy Istenem, taníts engem. Mert azok a tapasztalatok, amiket vele együtt átélünk, amikor kimegyünk missziózni, amikor megosztjuk az evangéliumot valakivel, amikor olvassuk Istennek az igéjét, amikor leülünk együtt imádkozni, amikor összehívjuk a házi csoportot, és azt kérjük, hogy figyeltek: most semmi mással ne foglalkozzunk, most csak magasztaljuk a mi Istenünket, most csak dicsérjük a mi Istenünket. És nézzük meg azt, hogy Isten hogyan nyilvánul meg az ő szent lelkén keresztül ma itt közöttünk. Mert Istennek a szent lelkét, hogyha mi kizárjuk, erről Balaton-szárszon hallottuk, hogyha kizárjuk Istennek a szent lelkét az életünkből, akkor tulajdonképpen üres a mi életünk. Pálapostól beszél arról, hogy a mi testünk, az a szent a temploma. Ami testünk a szent a temploma. Az elmúlt napokban, hetekben nagyon sokat foglalkoztatott ez az ige, hogy a mi testünk a szent a temploma, és az én testemet, a mi testünket, a gyülekezetet, mi hogyan ajánljuk fel Istennek. És az Úr Jézus, amikor bemegy a templomba, és megtisztítja a templomot, akkor valami történik. Ott felfordulás történik. Jézus Krisztus, azt látjuk, hogy ami nem való volt, azt mindent, de mindent kisöpört a templomból. És néha nekünk is kell hívni az Úr Jézus, hogy gyere Úr Jézus, és söpör ki mindent az életünkből. És ezáltal taníts bennünket, hogy mi az, ami valóban fontos, és kell hogy ott maradjon a mi életünkben. És amikor ezek a fontos dolgok ott maradnak az életünkben, akkor láthatjuk igazán azt, hogy Isten hogyan akar bennünket használni. És akkor el tudunk köteleződni. Akkor le tudunk borulni az ő lábához, De ez nem működik Krisztus szent lelke nélkül. A második pont, hogy mit élvezhetsz a jelenlegi életszakaszodban. Nagyon sokan azt gondoljuk, hogy amikor Krisztus elhív bennünket, akkor szenvedés vár ránk. És láttátok emességnek az életében is, hogy volt szenvedés, és van néha szenvedés és kihívás. De a keresztény élet az nem csak a szenvedésről szól, sőt, a keresztény élet Jézus Krisztusban az örömről szól. Jézus Krisztus nem azt azt hirdette, félre ne értsetek, hogy ha megtértek és velem jöttök, akkor, akkor minden rendben lesz. Ami azt ígérte, ha megtértek és követtek engem, és követővé tesztek másokat, akkor megígérem nektek, hogy minden napot leszek veletek. És amikor ő ott van velünk minden nap, akkor mindenfajta nehézség, kihívás könnyebbé válik Jézus Krisztus által. És ezt nekünk soha nem szabad elfelejtenünk. Az 1 Tesszalonika 5-ben azt olvassuk, hogy mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Mennyivel inkább kell nekünk olyan életet élni, hogy hálaadással tekintünk, az életünkre, mert panaszkodni mindannyian tudunk. Ebben biztos vagyok. Ha megkérdezem, hogy most ki az, aki el tudna mondani az elmúlt két napjáról olyan dolgot, ami panaszkodással teli, biztos vagyok benne, hogy mindannyian tudnánk. Ezért nem is teszem fel a kérdést, ne haragudjatok meg. De engedjétek meg, hogy föltegyem azt a kérdést, hogy az elmúlt két napban mi az, amiért hálát tudunk adni. És amikor megfordítjuk a gondolkodásunkat, hogy nem a panaszkodással kezdünk, hanem a hálaadással, akkor valami megváltozik. Akkor Isten is azt látja, hogy ezek az emberek velem vannak. És ugyancsak mondom, félre ne értsetek, megvan a helye a fájdalomnak, a panaszkodásnak, mert jó egymásról tudni, és a nehézségeket is jó tudni. De De milyen jó dolog az, amikor találkozunk valakivel, és azt mondjuk, hogy igen, vannak ezek és ezek a nehézségek, de hál' Istennek sokkal nagyobb dolgok történtek velem azért, mert és felsorolhatjuk azokat a dolgokat, hogy mik történtek velem az elmúlt időszakban. A harmadik nagyon fontos dolog a vetés időszakában, hogy hogyan vagyunk benne, hogy mi a legfontosabb számodra ebben az időszakban. Hogy mi a legfontosabb számodra. Prédikátorok könyvében, harmadik fejezet első versében ezt olvassuk: Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak, az ég alatt. Ha ez igaz, akkor nem lehet meg minden egyszerre a mi életünkben. Nem lehet az meg, hogy én most szeretnék tanulni, de közben szeretnék utazni, de közben szeretnék dolgozni, szeretnék pénzgyűjteni, szeretnék megházasodni, szeretnék szolgálni teljes időben, és nagyon sok mindent elkezdhetek, hogy mennyi mindent szeretnék. És ez egy jó dolog, amikor sok mindent szeretnénk az életben megvalósítani, de mennyivel jobb dolog az, hogy megvalósítjuk azt, amire Jézus Krisztus elhívott bennünket, az ő szent lelkén. Keresztül. És ebben az időszakban nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, ma is, holnap is, hogy Isten hogyan akar bennünket használni. Az utolsó pont, hogy hogyan segíthetsz másoknak az életednek ezen szakaszán. Nagyon sokszor a keresztények és a hívő emberek elvárjuk azt, hogy hát, hogy segítsenek nekünk. Hogy engem. Engem segítsenek, hogy engem vigyenek oda, hogy én legyek az, akit legelőször. És közben Jézus Krisztus azt mondja, hogy lehetsz ilyen állapotban, és megyünk és segítünk. Ugyanakkor nézd meg azt, hogy a te élethelyzetedben, te hogyan tudsz másoknak segíteni. Te hogyan tudsz mások felé szolgálni. Ezt olvasok a példabeszédek 27 ben Neki is jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megted. Neki is jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, megtenni. És én azt gondolom, hogy a, az életünk, a világunk sajnos vagy nem sajnos, de úgy épül felen, hogy mindig lesznek olyanok, akiken tudunk és kell segítenünk. Ugyanakkor, ha én segítséget kapok, akkor én is megnézhetem azt, hogy ki van nálam nehezebb helyzetben. Ki az, akinek én tudok segíteni? Akár egy jó szóval, akár egy telefonhívással, akár egy beszélgetéssel, akár meghívom egy kávéra, akár elmegyek el együtt ebédelni, bevásárolni. Mi az, amivel én jót tudok tenni? És amikor ez a vetés elindul, és elkezdünk vetni Istennek a jövőjébe, akkor megláthatjuk azt, hogy Isten, hogyan kezd el engem ma használni ezen a területen? És amikor belegondolunk abba, hogy... Hogy hol vannak még olyan területek, ahol még még nincsen vetve. Hogy hol van még olyan lehetőség, ahova engem küld Isten. Hol van még az a lehetőség, ahova én mehetek. Akkor Isten meg fogja ezt mutatni. Ugyanakkor még egyszer mondom, ha kijelentjük azt neki, hogy itt vagyok Istenem, használj engem, akkor elvárhatjuk azt, hogy Isten használni fog minket. Hozza a lehetőségeket. Adja a lehetőségeket, hogy itt vagy ott, Meghoz Istenek az evangéliumát. És a keresztény életnek a legfontosabb pillére az, hogy én hogyan tudok tanítványi életet élni. És Jézus Krisztus erre bátorított bennünket, amikor ezen a földön volt, és ne feledjük el, hogy a tanítványokkal neki milyen kapcsolata volt. És ő ugyanezt a kapcsolatot szeretné velünk is ápolni. Ő nem azt mondta, hogy ő kiválaszt magának egy pár embert, és ő vele akarja leélni az életét, és ott minden happy, és minden nagyon jó, hanem azt mondja, hogy elküldöm az én szent lelkemet, hogy minden nap veletek legyen a világ végezetéig. És ez a szent lélek, ezen a szent lelken keresztül kaphatjuk meg Istennek az erejét, nap mint nap, és az bátorságát, hogy kiálljunk, és elmondjuk azt, hogy igen, én veled akarok küzdeni. De ez nem működik anélkül, hogy én letérdeljek Isten elé, és azt mondja, hogy oda szánom magam. És félre ne értsetek, Rian, ő azért, hogy Rian nem azért ment misszióba, mert neki megszűnt a munkája, hanem Isten azt mondta, hogy itt most bezárok egy lehetőséget azért, hogy belevigyelek egy másikba. És lehet, hogy Isten nálatok is hasonló módon lesz, nem biztos, hogy a munkádat el kell ahhoz veszítened, hogy teljes idejű szolgáló legyél, vagy szolgáló tudj lenni, hanem Isten használni tud és használni akar téged ott, a munkahelyeden, azokkal az emberekkel, akiket rád bízod. És erre bátorítalak én is benneteket, hogy ahogy itt van ez, hogy neki is jót tenni. Mi is nézzük meg azt, hogy hol tudunk jót tenni, mikor tudunk jót tenni, és ne csak azt várjuk el, hogy majd nekem valaki jót tegyen, hanem nézzük meg azt, hogy Isten hogyan tud rajtam keresztül is jót tenni másoknak az életében. Így kívánom, hogy legyen áldott az életetek, és a következő héten megtapasztaljátok azt, hogy Isten tud használni benneteket. Amen.